0: Bienvenidas, bienvenidos. <risa> Bien, eh, empiezo con el grito inicial dándoles la bienvenida a todas y a todos porque me entusiasma muchísimo poder hacer esta entrevista con Rubí Vizcarra. Ay, que teníamos agendadísima, temas prepandemia... Y por fin estamos hoy en el mismo espacio y estamos muy emocionados de, de escucharte, Ruby, de saber todo lo que tienes que decirnos acerca de la perspectiva de cómo, cómo vive una sesión fotográfica una modelo y una modelo como tú, eh, que ya tienes un montón de trayectoria. Así que, bueno, pues estamos muy entusiasmados. Esto es Fotofestín Podcast. Yo me llamo Ariana Oropesa, soy directora y fundadora de Fotofestín Y vamos a arrancar esta entrevista con Ruby.
1: Fotofestim Podcast, donde la fotografía es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes. ¿Cómo estás, Rubín? Muy bien, Ariana, y qué gusto de estar aquí. Yo también estaba ya eh, muy emocionada y ansiosa de hacer esta entrevista, porque el tema está buenísimo, o sea, la verdad está buenísimo y muy pocas veces las modelos tenemos esa voz como... Eh, o, o más bien eh, ese medio que nos pueda dar voz y que pueda darse cuenta de lo que vive una modelo en una sesión, de lo que le gustaría a una modelo en una sesión, de lo que no le gusta, de lo que los fotógrafos podían cambiar y eso se me hace súper interesante y la verdad yo estoy feliz de que tú ahorita en este momento eh, y, y Fotofestín me estén dando como este espacio para poder hablar de todo eso.
0: Y es súper mutuo que, por favor, que, que nos hayas dado esta entrevista. Vamos a darle un montón de fuerza. Eh, primero, presentándote, platicanos de ti, tu trayectoria, qué tipos de foto haces, eh, todo. ¿Cómo empezaste en el modelaje?
1: Pues mira, yo tengo 28 años de edad y tengo ya 8 años modelando. Justo este mes estoy como de festejo porque el 21 de abril cumplo 8 años como modelo. Hace ocho años que yo me atreví como a ir a una agencia de modelaje, que fue como lo primero que se me ocurrió para yo poder comenzar. Porque a mí me, me llamaba mucho la atención ser modelo desde que yo tenía 12 años. Desde que yo tenía 12 años recuerdo ver revistas, este, emocionarme cuando veía pues, artistas en televisión. ¿no? Y yo decía, ¡ay, qué padre! Algún día poder salir en televisión o poder estar en una revista. Pero en mi mente, o sea, automáticamente yo decía, ¡no! tú jamás vas a poder hacer eso, tú jamás lo vas a poder hacer porque pues no aceptan tu perfil en, en México, ¿no? Eh, porque yo pues me di cuenta de que en México no había una sola persona con albinismo que modelara o que actuara. Entonces yo decía, bueno, o sea, es obvio, o sea, nos ven como, a lo mejor como una cosa rara o como que no cumplimos con los estándares de belleza que existen. Entonces, por mucho tiempo, más que nada fue mi miedo al ser rechazada en alguna agencia eh, y por eso yo no había ido antes, si, si me hubiera atrevido antes pues hubiera empezado yo creo más joven, pero creo que pues llegué en el momento indicado, a lo mejor si me hubieran rechazado en algunas agencias o, o demás, pues creo que me hubiera tenido más miedo aún y nunca lo hubiera vuelto a intentar, pero pues afortunadamente en la primera agencia a la que fui, fue como de que, o sea, me vieron y ay no, pues qué, qué bonita tu piel, que nos va a servir para... Eh, que para la ropa y no sé qué tanto, ¿no? O sea, yo en ese momento me sentí muy feliz porque como que vi mi sueño un poquito cerca de ¡Ah, ya voy a ser modelo! Pero, bueno, pasaron algunas semanas y me comenzaron a tomar fotografías, eh, pero maquillándome de una manera que, pues, se ocultara mi albinismo, ¿no? O sea, me maquillaban la ceja café, la pestaña, totalmente unas pestañas postizas oscuras y hasta la piel naranja. Entonces, yo dije, no, esto ha de ser solamente para una sesión de fotos, pero cuando vi que la agencia me estaba promocionando como una modelo muy rubia, o sea, la verdad que yo sentí como de, es que esto no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que, que se note mi albinismo, o sea, que al contrario, que, que no lo tengan por qué ocultar. Y, y bueno, pues eh, estuve solamente unos seis meses en la agencia, como en lo que aprendí yo lo básico, ¿no? Que a posar, a, a caminar en una pasarela. Y ya que pasé por todo eso, este, me salí de la agencia. Este, yo sí les dije como de muchísimas gracias, pero pues no, no es como lo que quiero yo, como quiero que se, me, eh, pues que se me conozca, ¿no? Como una modelo muy rubia o una modelo extranjera o, o ese tipo de cosas. Este, entonces, un buen día dije, no, o sea, yo voy a este, convocar a fotógrafos, a diseñadores, a maquillistas que quieran trabajar con mi perfil sin cambiarme nada. Entonces, yo empecé a hacer convocatorias y afortunadamente creo que llegué a las personas correctas Porque de repente ya llegaban algunos fotógrafos, ¿no? Primeramente de Guadalajara, que es de donde yo, yo soy eh, Y ya me comenzaban a hacer propuestas muy buenas este, y, y comencé a hacer fotografías muy, muy bonitas Que, o sea, retrataban toda mi esencia, ¿no? O sea, sin, a veces sin nada de maquillaje O a veces con maquillaje, pero resaltando mis cejas y mis pestañas, ¿no? Como de que, bueno, tiene las pestañas blancas vamos a ponerlas aún más blancas. Entonces, o sea, para mí eso era genial. Eh, y, y pues ya, o sea, a partir de ahí, de repente comenzaban como a buscarme revistas, revistas internacionales. Este, y, y así, ¿no? O sea, bueno, poco a poco he, he llegado como al punto de donde estoy ahorita, pero, pero pues sí han pasado ciertas cositas que la han hecho difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, también cuando empecé a hacer las primeras sesiones de fotografías, me topé con fotógrafos que de repente no me querían tomar fotos porque no me veía como las demás modelos. Este, o, o también con modelos que me veían así como muy hacia abajo, no, como de tú qué haces aquí o tú no encajas aquí. Entonces, pues, o sea, sabía que iban a pasar ese tipo de cosas eh, y, y pues las agradezco porque la verdad eso, o sea, me hizo muy fuerte y, y me hizo creer en mí misma y en que nadie me podía hacer sentir menos que los demás.
0: Claro, y es que además es una situación que vives día a día, ¿no? O sea, de, de, dentro de tu campo laboral, por supuesto, donde tenemos super cánones de belleza como muy estandarizados, como que no nos queremos salir de esa cajita y, y empezar a ver, pues sí, la belleza en todas partes y, y seguir como con esta presión de, de los mandatos externos, ¿no? El, el poder sobre el cuerpo femenino, el masculino. Y tú tienes que ser de esta forma. Y qué padre que lo hayas... A mí me, me parece como una forma de abordar abordarlo tan de frente, tan... No nada más soy una persona con albinismo, ¿no? Soy modelo. Entonces es como retar de sí. frente. Y me encanta porque además no puedo con las fotografías que he visto de ti. O sea, te he visto en agua, te he visto en, en desierto, te he visto en, en todas partes y te ves increíble. Yo sé que hay un montón de magia, pero un montón de trabajo también de tu parte. Tú ahorita, digo, te aventaste a decir, a ver, agencia, muchas gracias, ya no, <ríe> pero es un reto hacerlo sola, o sea, te lanzaste a convocar sola, ahorita sigues eh, como independiente, ya trabajas con agencias, ¿cómo
1: pasa cuando es un tema internacional?, Sí, eh, la verdad sí fue difícil porque yo sabía que me estaba exponiendo a muchas cosas, ¿no? O sea, de repente veía que a algunas chicas les pasaba algo como de un trabajo que no era cierto o cosas así. Y, y yo tenía ese miedo, pero eh, fíjate que, o sea, bueno, al comenzar sola, eh, yo pedía siempre referencias. O sea, como de si algún fotógrafo me, me escribía en primera también siempre me fijaba como que en la forma, ¿no? O sea, hasta la ortografía, yo me fijaba, yo como de, si tiene mala ortografía, ya como que desconfío un poquito. O sea, o más bien, bueno, déjate de la ortografía, sino de, de la manera en que se expresan, de la manera en que te escriben y de la manera en que se dirigen hacia ti, ¿no? O sea, de repente cuando alguien no me conocía y me decía como de, hola hermosa, qué, qué bella, que no sé qué, que quiero tomarte unas fotos y me mandaba sus referencias todas este, de un desnudo o nada artístico, yo como que, ah, no, gracias. O sea, siempre tratando de usar como primero el sentido común y también pidiendo muchísima referencia de cualquier persona que me buscaba para algún trabajo. Ya después ya eh, tuve un amigo que había trabajado en agencias como manager y ya él comenzó como a ayudarme un poquito, ¿no? Como en cuestiones, como dices tú, internacionales o cosas que yo todavía no estaba segura como de, ay, será, será cierto, ¿no? Será bueno, ¿no? Entonces ya ese amigo ya comenzó como a orientarme y, y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha es como de que él revisa algunos proyectos que, que yo tengo duda. Entonces, pues sí, o sea, siempre la verdad estoy como que muy cuidada y, y siempre, o sea, ya, ya pues ya trato como de, de ver todas este, eh, el trabajo del fotógrafo o del diseñador, de, de quién sea que me voy a contratar. Siempre es como que me voy a ver su trabajo, con quiénes ha trabajado, eh, y, y bueno, si veo que eh, tiene fotografías con alguien que yo conozco, lo que sea, pues le pregunto a esa persona que yo conozco, oye, ¿qué tal es trabajar con esta persona? Este todo pero nunca, nunca he hecho como que he trabajado con alguien que, pues, que yo haya tenido una mala experiencia en cuanto a seguridad, la verdad, porque sí he tratado de cuidarme mucho con eso
0: Qué impresión, ¿no? Bueno, en general pues todos vivimos ahora cuidándonos del otro, ¿no? pero hay circunstancias que lo hacen todavía más como peligroso. Uno, pues inevitablemente somos mujeres, ¿no? Pues estamos, sí. vivimos en un país que es eh, feminicida, y pues nos tenemos que cuidar. Y, y más si tú vas a ir a un estudio de otra persona en el que eh, no sabes cuántas personas va a haber o qué condiciones va a haber, ¿no? Muy interesante considerar de entrada como creadores de imágenes que la modelo o el modelo toma sus precauciones
1: y que son absolutamente válidas. Sí, como por ejemplo, o sea, el hecho de ir acompañada a una sesión, a mí se me hace de lo más cómodo y seguro, eh, más cuando no sabes con quién vas a trabajar, ¿no? Eh, por ejemplo, me había tocado ocasiones en las que yo le decía, ah, perfecto, sí, este, trabajamos, nada más yo voy acompañada. Y de repente en el momento en que me decían, este, ay, no, es que luego... Eh, no sé, los novios como que no dejan trabajar o, o que la mamá como que no deja que, que trabajemos o algo así. Yo decía no, o sea, o voy acompañada o no voy. Entonces, generalmente las personas que te decían como que ponían un pretexto de que no fueras acompañada, luego, luego ya no te insistían en que trabajaras. O sea, ahí sabías que allá había algo mal. Entonces sí es muy peligroso y creo que eh, eh, asimismo los fotógrafos, este, eh, maquillistas o, o personas que sean anfitriones de algún tipo de sesión deben de tomar mucho en cuenta que primero es como que la modelo se sienta cómoda y que no pasa nada si va acompañada. O sea, que le den esa libertad de ir acompañada. Sí, claro. Y, y, y de repente yo sé que, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, cuando estás haciendo una
0: sesión de fotos, pues sí pasa, ¿no? Que, que el novio así como que no, 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 no a ver, qué esa pose, que No, 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 ¿cómo es que te vas a quitar la ropa? No, 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 no. Pero eh, creo que es justo un trabajo conjunto, ¿no? El profesionalismo de la modelo y del, eh, del fotógrafo, de la fotógrafa que está haciendo la sesión, ¿no? Sí, sí se... tienes
1: mucha razón, sí, 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 porque, o sea, uno también como modelo debe ver esa parte. Si me voy a llevar a alguien a que me acompañe, obviamente no tiene que estar ahí como que, de la en la sesión, ¿no? O sea, si ve que todo está bien, ah, muy bien, pues te queda ahí sentado, se queda viendo, pero, pero no metiéndose en el trabajo. Claro. Oye, y ya,
0: ya metiéndonos a la sesión, ¿cómo se ve todo? A ver, yo he escuchado muchas veces a fotógrafos y a fotógrafas que decimos, es que detrás de la cámara yo me siento súper, ¿no? Soy poderosa, soy, puedo hacer, puedo controlarlo todo, la luz, la composición, la pose... ¿Tienes el control? De alguna forma es una posición de poder. ¿Cómo se ve todo cuando tú eres la modelo que pues todos están mirando hacia ti? <ríe> y hay un montón de personas
1: en el set. ¿Cómo se vive? Fíjate que yo creo que yo anhelaba tanto hacer esto que no recuerdo haber pasado un momento como de, de pena o de que me cohibía al ver más personas a mi alrededor. Yo, al contrario, o sea, creo que todo el tiempo he disfrutado mucho que, que haya personas mirando, este, que el fotógrafo me esté dirigiendo. Eh, lo que acabas de decir me recordó algo, este, creo que muy importante. Eh, ustedes, bueno, como fotógrafos, eh, pueden ver este, mm, las poses de las modelos. Yo, por ejemplo, ahora, o sea, sé posar. Me pueden dejar sola y yo puedo posar y puedo hacerte las poses que me digas. Pero hay cosas que yo no veo, ¿no? Hay ángulos que yo sé que a lo mejor se pueden ver como que, ah, si, si agachas la cabeza un poquito, eh, se va a ver mejor o cosas así. Entonces, yo siento que ahí también la, la dirección de, del fotógrafo es súper importante porque a veces creen que nosotros, o sea, como que solamente haciendo una pose ya sabemos o, o que nos, cómo nos vemos, ¿no? Pero en realidad, o sea, yo no sé cómo me veo, el fotógrafo sí lo sabe, entonces ahí se me hace muy importante pues, este, el trabajo del fotógrafo en, en la dirección. Eh, y, y bueno, pues también como considerar eh, que a veces, eh, bueno, a, ahorita hablo por mí, pero creo que hay muchos modelos que no se sienten muy cómodas a veces cuando hay muchísima gente, ¿no? O como cuando es un desnudo o algo así, que a veces hay, hay personas que no tienen que estar en, en ese momento en, en la sesión y, y están de más, ¿no? Yo creo que también es una parte que debemos cuidar.
0: Justo el, el, el entorno de hacerlo profesional, ¿no? De que todos sepan, a ver, aquí estamos viniendo a, a ponernos el papel de vengo a trabajar y vengo a hacer que esta sesión funcione. Yo sé sí. que hay muchas excepciones. Ahora con uy, COVID nos dio una lección de reducción, así como, a ver, si me han dos personas, ahora una. sí pero, pero sí es importante, ¿no? Que cada quien se ponga en el papel de, a ver, yo, como, yo he ido, por ejemplo, a sesiones como cliente. Uh -huh. Y como cliente, pues todos quieren, ahí está el cliente, ¿no? Ahí está la que paga. Y entonces la presión de no voy a estar juzgándolos, no voy a estar haciendo eh, comentarios como que hagan sentir a los demás incómodos, porque lo que tienen que poder hacer es su trabajo, ¿no? Yo estoy aquí calladita, viendo sí. si necesitan algo de mí, perfecto, y si alguien, eh, por ejemplo, me tocó que en una sesión el actor se puso súper nervioso, ¿no? Ajá. Y, y yo sabía, dije, es que tal vez el que esté aquí no está ayudando, ¿cómo ayudo? Eh, pero sí creo que es muy importante el no... Pues el saber que está, eres parte de una sesión, ¿no? Si ya estás ahí, y si no necesitas estar ahí, que te sí. puedas retirar, ¿no? Ahora los clientes ya pueden estar a distancia. Uh -huh. Entonces es algo como, como muy bueno. Uh, muy bien, Rubí. Oye, y en el trabajo... ¿Trabajas con, empezaste con fotógrafos amateurs en, en gran cantidad o la verdad es que no, te saltaste eso, te fuiste con profesionales o siempre trabajas con amateurs, con profesionales? ¿Cuál dirías que es la diferencia entre ellos o que tú pidas para
1: ambos? Eh, pues eh, desde un inicio yo creo que sí me aventé con muchos muy profesionales ya que yo no sé cómo llegué a ellos, o ellos llegaron a mí, pero sí se me hizo genial que, o sea, desde mis primeras fotografías, porque, bueno, yo creo que todos tenemos como que esas fotografías que no queremos ni enseñar, que de hecho ya he borrado muchas de mis redes sociales, y tenemos también, pues, esas fotografías que, o sea, pues, por ejemplo, yo siento que desde que comencé eh, ha sido una super calidad el, el trabajo de, de los fotógrafos que, con los que me ha tocado. Eh, a lo mejor yo todavía me hacía falta aprender mucho, cuando yo empecé, pero, pero me ayudó mucho el que haya empezado con, con fotógrafos muy buenos. Eh, pero todo el tiempo estuve comenzando, o sea, desde fotógrafos que comenzaban también. Eh, por ejemplo, mi primer desnudo fue con una amiga fotógrafa, bueno, que estaba estudiando fotografía. Y ella me dijo como de, oye, este, pues quiero, quiero hacer una sesión de desnudo y, y pues te animas, entonces yo, yo lo había pensado así como de que, ay qué padre, o sea, a mí me, me encantaba ver las fotografías de desnudo, me encantaba todo lo artístico, y decía, ay qué padre, o sea, y creo que no lo pensé mucho, le dije que sí, y ella me hizo sentir muy, muy cómoda en primera porque pues, era mi amiga, muy conocida una mujer, eh, y, y no, o sea, yo desde que hice mi primer desnudo, o sea, fue como quitarme cada prenda era como de quitarme prejuicios y, y no me importaba que esas fotos fueran a, a ser publicadas, al contrario, pues era lo que yo quería, como ya mostrarme. Y, y se me hizo o sea genial eh, comenzar con ella, que de hecho pues sí estaba también comenzando. Eh, y, y pues bueno, estuve así, como te digo, con fotógrafos desde muy principiantes hasta súper profesionales. Yo creo que a partir ya de mis dos años como modelo, también comencé hasta con fotógrafos internacionales. Y, y hasta la fecha, o sea, actualmente yo trabajo con cualquier persona, ya sea principiante o ya sea que tenga muchos años de, de carrera como fotógrafo, porque, o sea, el ser un fotógrafo profesional no solo de, te define como de ah, ya llevas 10 años como fotógrafo o, o haces esto en tu trabajo, ¿no? O sea, a mí me han tocado fotógrafos que son estudiantes y que son de lo más profesionales. Entonces yo por eso pues no, no hago como que o sea, no rechazo propuestas eh, si sí van comenzando, ¿no? ¿Y cómo los seleccionas? ¿Cómo
0: eliges a quién sí y a quién no? Porque va de estar difícil decirle que sí a todos, ¿no?
1: Sí, no, o sea, sí, eh, cuando yo veo, por ejemplo, que sí, no, no se dirigen a mí de la manera correcta, o sea, que sí, o de repente son como groseros o que de repente este, no quieren como algo artístico, sino algo super vulgar, ¿por qué? Eh, también me costó, este, como el poder diferenciar esa parte, que, que ahora la siento súper fácil, pero, pero tuve que estar trabajando, pues, con muchas personas para poder diferenciar lo que se veía bonito y artístico y lo que ya iba como a lo vulgar, entonces, yo ahorita perfectamente, pues, eh, o sea, veo el trabajo y digo, no, o sea, este trabajo no me gusta, o sea, porque sí, lo que no me gusta yo no lo hago, entonces sí veo que, que tienen poses que en realidad no se ven nada bien, o sea, que sí van ya a lo vulgar y entonces yo digo, no, o sea, esto no lo hago, eh, o cuando, pues sí veo, o sea, que, pues no, o sea, que, que sí se dirigen hacia mí de una manera muy, como de, como te decía, que ay, qué hermosa, que no sé qué, que este, que el otro, o sea, pues si no me conoces y si eres profesional, pues te diriges bien a la modelo, ¿no? Como de, oye, quiero trabajar contigo y la, la, la. Pero, pues no, o sea, más que nada sí, o sea, viendo su trabajo y viendo como la forma de ser y la forma en la que se dirigen a mí.
0: Claro, no, no creo que lleguen con la abogada
1: y le digan, hola hermosa, ¿me puedes llevar mi caldo? <risa> Exacto. <risa> o con la ¿Sí? doctora, ¿no? <risa> sí, o sea, uno lo puede ver normal, pero no, o sea, en realidad no es normal que si vas a hacer este, un trabajo profesional, te dirijas así, o sea, no. <risa> Oye, a ver, desde la otra perspectiva, ¿cómo...?
0: ¿Cómo ellos, cómo un fotógrafo o una fotógrafa elige a su modelo? ¿Qué consejos les darías? ¿Qué diferencia hay entre elegir
1: eh, a, a, no sé, a, a quién más o a Ruby? Pues mira, mmm, hay veces, o muy al, al inicio me pasaba como que me elegían a mí solamente por, por verme diferente, ¿no? Que, que también, o sea, a mí me encanta, pero pero siempre era como de que, ay, por, porque eres albina, ¿no? Este, pero yo creo que ya he demostrado muchísimo que, que más que mi albinismo, o sea, yo sé posar muy bien. O sea, me lo han dicho muchas veces, lo he visto en las fotografías. Entonces creo que ya no es tanto como el que soy una buena modelo porque tengo albinismo, o sea, creo que eso no, no me hace ser ya como eh, buena sino el que hago mi trabajo muy bien entonces eh, pues bueno, yo también lo que aconsejaría es que siempre que alguien vaya como a contratar alguna modelo, que sí sea modelo o que, o sea, no importa que no tenga mucho tiempo modelando, pero que sí sea modelo, porque fíjate que me ha pasado muchas veces que yo he como, bueno, me han contratado de último momento porque la modelo les canceló porque la modelo este no llegó, lo que sea entonces, ya que yo llego a la sesión y me dicen, ay, sí, es que la modelo era una amiga mía, pero no es modelo. Yo como de, ah, o sea, aquí ahora entiendo todo, ¿no? O sea, generalmente sí me ha tocado este, trabajar por, por esas que, que dejaron el trabajo, pero no son modelos. Entonces, pues sí, o sea, obviamente que si se quieren agarrar a la amiga como modelo, que tengan en cuenta que les va a quedar mal. O sea, en cualquier momento les puede quedar mal y no hay nada como eh, contratar a una persona que sí está... O sea, enfocada y consciente de lo que es el trabajo como modelo. Y es que como
0: modelo tienes noción, o sea, tienes conciencia y sabes acerca de, de modelar, por supuesto, ¿no? De posar, pero además conoces las luces, o sea, ya tienes noción de que, ah, cuando me ponen este tipo de luz, más o menos va a dar este efecto. O cuando el uh -huh. fotógrafo te dice, mira, lo que queremos hacer es una sesión de este tipo, pues tú ya tienes toda tu trayectoria que dices, ah, claro, ok, ya, entiendo, sí. y te mueves con respecto a eso, ¿no? Sí, hasta cuando, o sea, el ser consciente,
1: ¿no? o sea, como del maquillaje y de los accesorios y del de vestuario, porque fíjate que me tocó hace poco en una sesión, éramos tres modelos, este, una de ellas no era modelo. Entonces, esa chica... Eh, nos prestaron unos vestidos hermosos y yo creo que estaban carísimos eh, entonces ya, ¿no? o sea, cada quien estaba ya con su vestido y esta chica lo estaba pisoteando todo, entonces yo así como de no, o sea, lo, lo va a romper ¿no? y yo así yo muy sutilmente le dije, oye ¿sabes que ese vestido es muy caro? Y, y así, ¿no? o sea, le empezaba a decir cosas como simplemente como de date cuenta y cuídalo ¿no? y ella, ah, ya poco sí, ¿no? y ya la vi primero cuidándolo y luego ya otra vez pisoteándolo. Al día siguiente teníamos que volver a trabajar en las mismas tres modelos. Ella no fue y el, el vestido estaba roto. Entonces, o sea, sí se me hace algo horrible que no tengan esa conciencia de, de cuidar las cosas que, que pues son a veces eh, prestadas de, de algún diseñador, o sea, que también está colaborando, eh, o, o el maquillaje, ¿no? Porque hay muchas como que, eh, todo el tiempo las están maquillando y como de ay no, no me pongas esto, esto no, esto sí o sea, porque en realidad ni se dedican a eso muchas veces entonces sí creo que el ser modelo no solamente es como el saber posar y todo eso, sino también el tener conciencia de todo lo que implica una sesión
0: claro, ¿no? yo casi no me maquillo porque estoy trabajando y me estoy aquí rascando la ceja y cuando me voy cuenta ya traigo acá todo pintado oye Qué padre eh, conocer esta perspectiva justo desde, desde la modelo, desde el modelo que está frente a, a la sesión y de, de saber cómo lo viven, cómo seleccionan al fotógrafo, a la fotógrafa, cómo es todo tu, tu trabajo. Vamos a pasar al, a la zona de consejos. <risa> <risa> eh, ¿Tú qué consejos tienes para, de inicio, a ver, yo convoco a una sesión eh, fotográfica, ¿no? Yo convoco, le digo a la maquillista, al asistente, de entrada ya son un montón de personas. Yo como Ajá. fotógrafo, fotógrafa, tengo que tener conciencia de que mi energía la voy a repartir a todos, ¿no? Si lo sí. cito a las 5 de la mañana, va a ser distinto a que si lo cito a las 9 de la mañana, ¿no? A las 5 es probable que todos lleguen así, Y ahí voy, ahí voy. <ríe> de ver, así quiero trabajar. <ríe> eh, sí. O... Bueno, en cuestión de cuando yo planeo la sesión, tengo que tener ciertas consideraciones contemplando a todas las personas, incluyendo mi propio estado de ánimo. Pero ya llegando a la sesión, ¿qué consejos les darías para dirigirla considerando tus necesidades? ¿Cómo, cómo es lo mejor de cómo deben dirigirte? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué no deben de hacer? Porque pues a veces entre todo el acelere, la presión, el quiero que la foto salga perfecta, tengo dos horas en el estudio, como que todo se convierte en algo no tan padre. ¿Qué consejos le darías?
1: Sí, pues bueno, creo muy importante la, la comodidad este, de la modelo, obviamente de todo el equipo, ¿no? Pero en este caso que me lo preguntas a mí, o sea, sí... Eh, eh, lo que es la comodidad, o sea, ya sea si que la modelo haya desayunado, ¿no? O sea, ya sea que, que tengan ahí comedita, ¿no? O sea, si es una sesión que, que va a durar mucho, que empezó temprano, pues sí que se aseguren de que la modelo coma antes, o sea, si se puede hasta antes del maquillaje, después no nos dejan comer. <risa> eh, o es más difícil, pero, pero sí, o sea, primero que, que sí esté, estemos alimentadas. Eh, también, pues bueno. Hay veces que, que las personas que dirigen o, bueno, o que convocan una sesión o, o también el, el fotógrafo que imparte el taller eh, descuida mucho que los alumnos o que las demás personas que van a tomar fotografías eh, pues traten bien a, a la modelo, ¿no? Porque me ha tocado mucho como que yo estaba en talleres de desnudo y de repente algún fotógrafo me pide una pose como de ¿sabes qué? Abre las piernas y no sé qué. O sea, algo que tú sabes que se va a ver mal. Y, y yo digo así como de que no le explicaron a él que no me podía pedir esto o que no se ve bien esto. Entonces, sí, eso se me hace súper importante. O sea, que primero quien convoca la sesión o quien este, está organizando o quien da el taller, hable con los fotógrafos sobre ese tipo de, de cositas que pueden incomodar a la modelo, ¿no? O como el tocar a la modelo. O sea, ¿por qué tienes que tocar a la modelo? ¿Es necesario tocar a la modelo? Mm, o sea, porque ni, ni cuando traes ropa, ¿no? O sea, me, me sucedió hace poco también que yo estaba en una sesión y traía un vestido y, y una chica, una chica fotógrafa me dijo, oye, ¿qué tal si te lo bajas? Y me, me bajó el vestido así del hombro y yo me sentí tan extraña, como incómoda, o sea, a pesar de que era mujer, a pesar de que yo traía un vestido, pero sin avisar me bajó ya el vestido. Entonces, siento que no, o sea, cuando no es necesario, o sea, ¿qué le costaba decirme? Oye, ¿puedes bajarte un poquito el vestido? O sea, cosas que yo puedo hacer, o sea, de verdad, no no tienen ni por qué tocar a la modelo. O sea, hay algo que a lo mejor yo no pueda hacer, no sé, como tra que traiga las manos con pintura y que me tenga que acomodar el cabello, que yo no me lo pueda acomodar, que me digan, oye, ¿puedo acomodarte esto? Eh, o, a ver, ¿me das permiso de, de hacer esto? O sea, siempre avisando, ¿y si la modelo quiere? Sí, si la modelo no quiere, ¿no? Este... Ese tipo de cosas. También me sucedió que, eh, por ejemplo, cuando estamos posando, mucho más en un desnudo, yo, por ejemplo, estoy posando hacia la persona que me está tomando fotos, hacia la persona que está enfrente de mí. Pero en los talleres pasa muchísimo que hay más de 10 fotógrafos y unos te están tomando fotos por aquí, otros te están tomando fotos por allá. Entonces, o sea, yo estoy cuidando mis ángulos de frente a la persona que me está tomando fotos, pero los de los lados yo no los puedo cuidar y no, no se me hace justo que me estén tomando fotos de ángulos que yo no estoy segura cómo se ve. Entonces, sí, sí me encantaría que cuidaran muchísimo eso porque es de lo que más a mí me pasa y sé que a muchos modelos también. Este, entonces, pues, pues sí, o sea, más que nada este tipo de cositas, eh, ya cosas un poquito más sencillas, pero igual importantes. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de cada sesión, por las luces ya sean naturales o artificiales, me tengo que poner mi protector solar, ¿no? Algo que no me quita más de dos minutos. Y pues yo sí les pido como permiso antes como de... Bueno, más bien les aviso. Como de, oye, me tengo que poner, necesito tal tiempo para ponerme antes que nada mi protector solar o para ponérmelo cada dos horas. En, la, en su mayoría nadie tiene problema con eso. Me tocó solo, una sola vez que, que un fotógrafo así como de... Um, Esto nos va a quitar tiempo o algo así, ¿no? Y yo como de, pero, pero bueno, o sea, generalmente entienden como ese tipo de cosas. Pero bueno, en a grandes rasgos yo creo que sí es muy, muy importante la comodidad de la modelo en, en todos esos sentidos, desde, desde que está ahí, o sea, que esté cómoda, que tenga agüita, que tenga comida, eh, eh, hasta pues ya cuidar las poses, ¿no?
0: Y, y no perder de vista que estás con personas, ¿no? O sea, tan, yo sé Tienes que cuidar al equipo. Yo sé que es muy fuerte eh, la presión que muchos ponemos sobre nosotros de, de lograr la foto, la sesión, ¿no? Sí. Pero también olvidamos con mucha frecuencia que estamos con personas y que tenemos que, eh, pues, ser conscientes de que esas personas necesitan comer, <risa> ¿Qué tipo de comida? O sea, tan solo el cuidarle, a ver, pero ¿con qué comida te vas a sentir? como ¿Y con qué comida te vas a sentir como con energía? Porque no es lo mismo que te den una hamburguesa, que te den, eh, o, no sé, otra, otro tipo de comida, ¿no? Eh, también el consentimiento, lo que dices es como súper fuerte. El, ahora yo soy mamá de un niño de seis años y Ajá. nosotros crecimos, con, por lo menos en mi experiencia, con una... Con una visión de que el niño tiene que ser amable tiene que ser respetuoso y por lo tanto si, le, si, alguien, quiere, si alguien llega le tiene que dar beso si alguien uh -huh. le dice que le quiere dar un abrazo le tiene que dar un abrazo y nosotros perdimos como mucho esa noción de consentimiento ¿no? de decir no a ver esta es mi cuerpo yo respeto mi cuerpo por lo tanto sí, tú Sí, si sí, no quiero cuerpo. no. <risa> sí. exacto ¿no? El, el conflicto de muchos fotógrafos que ahorita dirían ay ¿por qué dice que no le puedo decir bella? pues si está bella pues sí, pero hay un vínculo profesional y además hay un vínculo de consentimiento. En el momento en el que ya pasemos nuestra barrera de va, ya, ya, ya entendí, me, me agrada este vínculo, podemos subirle un, un grado a, a la confianza, ¿no? Pero Así creo es. que es súper sí. importante que, que tengamos en mente
1: es el consentimiento, ¿no? ¿Te puedo bajar Así. el vestido? sí, 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 o sea la verdad yo me llevo súper bien con los fotógrafos te diría que a mí me encanta más el ambiente que llevan los fotógrafos que con más modelos, generalmente cuando trabajo con más modelos, pues me ha tocado muchas que son así súper divas este, y cosas así entonces yo la verdad no, no me identifico mucho con otras modelos, pero me encanta como la visión artística que tienen muchos fotógrafos, porque yo voy más a lo artístico que a lo de moda, aunque hago de todo, pero sí me gusta más como el ambiente artístico este y, y, y bueno, o sea, yo tengo muchísima eh, comunicación y, y muchos amigos fotógrafos, muchísimos amigos fotógrafos entonces, o sea, de repente ya o sea, nos hablamos de, de mil maneras, ¿no? Hay unos que me tienen hasta la confianza hasta de hacerme eh, chistes por mi albinismo y, y a mí me encanta, o sea, yo hasta me río porque yo les di a ellos como ese permiso, o sea, poco a poco se fue dando, pero quien te está hablando por primera vez y te empieza a decir el, mil cosas, pues pues no. Claro, y,
0: y justo también al inicio de la sesión tienes que comprender que la energía va de menos a más, ¿no? No puedes llegar y decir, ¡ya, pum! Todos a trabajar en el 100. No, espérate, vamos a calentar, vamos a dar un tiempo y conectamos y ya, arrancamos. Oye, en los talleres me parece muy interesante eh, tu experiencia porque pues has participado en festivales, en talleres independientes. Eh, además. Es que yo sé, yo sé que como asistente tú dices, híjole, es que yo pagué un montón ¿eh? y nada más Ajá. tengo N tiempo con la modelo, ¿no? Y entonces tengo que aprovechar cada segundo. Pero creo que sí es muy valioso entender cuándo tienes que bajar la cámara, ¿no? O sea, la experiencia, lo, el aprendizaje del taller no nada más es tomar la foto, sino también, a ver, siéntate, baja la cámara, observa cómo trabaja el fotógrafo, cómo trabaja la modelo. Y tener esta perspectiva, no de, no porque seas alumno, no porque seas asistente, no porque hayas pagado, <ríe> te da permiso de ser o grosero o acelerado eh, o eh, perder de vista que la modelo está haciendo un trabajo y que por lo tanto tienes que conocer esas condiciones de trabajo. no Me parece súper valioso que todos los organizadores de talleres tengan en cuenta, a ver, oye, vamos a hacer un taller, esta va a ser la dinámica. ¿Tú cómo crees que podríamos llevar esto a cabo? Ah, bueno, pues yo te sugiero que, y justo
1: lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí, o sea, por ejemplo, el tiempo, el, el tiempo que se le da a cada fotógrafo para tomarte fotos, a veces se me hace algo exagerado, porque me ha tocado que les dan, bueno, cinco minutos por cada fotógrafo, pero son diez fotógrafos, ¿no? Y en ese lapso no dejan descansar a la modelo entre fotógrafo y fotógrafo, a mí se me hace muchísimo, aunque cinco minutos suenan poquito, no, o sea, en realidad para nosotras es eterno, eterno y aparte a veces que no te dirigen, o sea, como que se tardan más, o sea, que tú estás en una pose y que eh, tardan como en que los niveles de la cámara, que no sé qué tanto, o sea, creo yo, o sea, ustedes lo saben, pero... Eh, o sea primero se acomoda todo lo que tengas que acomodar de tu cámara y ya luego pones en pose a la modelo porque casi siempre nos pasa eso, que nos dejan en pose y luego se ponen a acomodar la cámara o sea no, tienes que ser consciente de decirle ah descansa, acomodas tu cámara y ya la pones en pose claro, claro <risa> <risa> tantas cosas que tenemos que
0: aprender y, y justo para eso para eso queríamos esta entrevista um, oye Además de, como, como principiantes, además de la opción de los talleres, ¿qué otra alternativa tenemos para practicar con, eh, con modelos? Y a lo mejor no podemos hacer un, un pago grande porque estamos empezando o no sé, pero tenemos una sesión súper buena, eh, ¿cómo, ¿cómo nos acercamos a ti? ¿Cómo te lo proponemos?
1: Eh, pues a mí me pueden buscar igual en, en mis redes sociales o, o por mi correo electrónico Que igual está ahí en mis redes sociales Pero sí, este, yo siempre les digo como de, A veces se les hace como de que Uy, ¿qué puedo hacer para colaborar contigo? ¿Qué puedo hacer para trabajar contigo? Este, entonces, pero nunca me, me preguntan así directamente Nunca me mandan una propuesta este, y, y sí, o sea, siempre solamente Con que me envíen como la propuesta De lo que quieren realizar Y ya, o sea, yo les mando como la información de todo pero a veces es como más sencillo de lo que creen. <risa> Justo, ¿no? En, en
0: acercarnos, eh, decirte, tengo las condiciones para, ¿no? Te, las condiciones uh -huh. son ¿Sí? iría a esta maquillista, iría a esta persona, las sesiones de Exacto.
1: esto. Y sí, de hecho por... es muy importante ajá, eso que, o sea, si cuando ya te dicen como del equipo o cuando hasta a mí me dan como esa opción de, ah, mira, te voy a pasar el contacto de la maquillista para que hables con ella sobre lo que usas o cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, la base de mi maquillaje, que siempre he tenido problema con esa, este, o sea, no, es, no existe una base para mí, entonces la tienen que hacer en una mezcla. Muchas maquillistas creen que tienen la base y me ponen casi siempre algo muy oscuro y no me queda. Entonces sí, o sea, a veces, luego, luego como me dicen, ah, mira, este necesitas es algo especial para el maquillaje y ya pues ahí yo les puedo como que Contar, que, que en realidad es algo muy sencillo, pero así de repente pues se pasa cuando no tiene, tengo como tanto contacto con todo el equipo.
0: A mí me gusta mucho eh, en la filosofía Lean, que es algo que promuevo en mis asesorías de marca, que Ajá. justamente se busca la integración de todo el equipo, ¿no? Todo el equipo es valioso, todo sí. el equipo puede aportar, y no tienes por qué cargar tú la piedra de yo tengo que resolverlo todo, ¿no?
1: Pues las personas
0: saben cosas y te pueden sumar a tu proyecto.
1: Sí, sí, mucho mejor. O sea, me, me ha tocado llegar a talleres que la maquillista no tiene idea que va a trabajar conmigo. O sea, que no tiene idea de cómo es mi piel. Y de repente la maquillista asustada como de no me dijeron que ibas a ser tú o no me dijeron que iba a ser una piel tan blanca. Entonces, o sea, sí, le, le tienes que, que decir a todos, eh, mandarles, este, todas las referencias tanto a modelos, como diseñadores, maquillistas, a todos los involucrados, o sea, son tan importantes como el fotógrafo. Todos somos, o sea, por igual. Exacto. Muy bien. Oye, Rubi,
0: muchísimas gracias. ¿Hay algo más que nos quieras compartir eh, que debamos de tener en cuenta
1: nosotros como creadores de imágenes? Eh, pues creo que ya dije como lo más importante, o sea, simplemente eso, o sea, cuidar de todo el equipo, Tampoco no, no estresarse al momento de la sesión, que eh, sí me ha tocado que fotógrafos de repente muy estresados al hacer las fotografías y me estresan también a mí. Este, entonces, pues, no, o sea, que se relajen, que eh, de verdad que las, las fotografías salen más bonitas cuando, pues, cuando todos estamos como que en el mismo, la misma sintonía. Eh, de hecho, también, bueno, un punto importante, a ver si lo alcanzamos, eh, este... Cuando los fotógrafos tienen como alguna referencia para hacer las fotografías, a mí me encanta que antes me manden las referencias, ¿no? Como de, mira, vamos a hacer algo así. Porque de repente, en el, en el mismo día de la sesión, me enseñan una foto del celular y me dicen, quiero que hagas la foto totalmente como está aquí. ¿no? O sea, las referencias son referencias, úsalas solamente como referencias este, y, o sea, de repente quieren que hagamos una copia de algo, no sale igual ni natural. O sea, las referencias son solamente para que tomes ahí un punto de partida y ya tú hagas algo totalmente diferente, ¿no? Pero bueno. Y disfrutar, este, era uno ¿no? de los puntos. Ajá, Disfrutar y hasta va a salir algo mejor. O sea, Ajá. siempre sale algo mejor cuando es todo como más, eh, más relajado.
0: Claro, que cada persona tiene sus propias condiciones, ¿no? Yo la verdad me encantaría, me ven flaquita y todo, pero yo no me alcanzo los pies, así me agacho así, yo no llego así, es que te, te estiras y te agaches. yo no llego a tocar mis pies, no. yo no tengo esa flexibilidad, y habrá personas no, pero que... puedes tener otras cosas, otras cualidades que te hagan hacer algo mucho mejor. Exacto, exacto, entonces hay que aprovechar eh, la, los lados fuertes de cada persona. Así es. Muy bien, muchas gracias Rubí te encontramos en todas tus redes sociales, eh, ¿Algo especial que quieras compartirnos, invitación, algo más?
1: Pues nada, únicamente agradecer, agradecer primero a ustedes por la invitación y también a todos los fotógrafos, a todos los fotógrafos con los que he trabajado y con los que voy a trabajar, con los que algún día trabajaré, porque la verdad son una parte súper importante en mi vida. Este, ahorita solamente estoy dando algunos consejos pero créeme que la mayoría de mi experiencia con los fotógrafos, con maquillistas, con todos los que conforman este equipo, ha sido muy bonito y, y de verdad que han sido como parte importante, han sido escaloncitos para que yo vaya subiendo y, y de verdad estoy súper agradecida con, con todo este ambiente, con todos los que me han incluido. Oye, Rubí,
0: para los que no te conocen, nada más así como para darnos ahí un, un, una, una idea, ¿Con qué fotógrafos y fotógrafas has trabajado? Así que te, que te venga que te venga de bote pronto, así, ah, bueno, pues, con este, con este, con este otro, eh,
1: así sí. de Mira, rápido. últimamente estoy trabajando muchísimo y voy a seguir trabajando con Evolet, Evolet, que es de Guanajuato, ya lo conocerán muy bien por sus catrinas tan hermosas, este, con Alter Mago, Eduardo Gómez, hoy que también es genial su, su estilo, eh, con Rebeca Saray que con, aunque no es de México yo creo que la mayoría la conocemos Ay, y, y creo que tengo una lista enorme, no me gustaría que nadie me faltara pero bueno, por el momento te, te los menciono a ellos pero han sido infinidad de fotógrafos desde muchísimos de Ciudad de México muchos de Guanajuato, de Guadalajara, de un montón de partes de México pues
0: Ahí ya está abierta la invitación, ya saben eh, que se contacten con, contigo y que hagan fotos increíbles, muchas artísticas, justo es lo que veo y es lo que amo de tu portafolio. Eh, gracias. Todo todo lo que veo, tú, que te sigan en redes sociales, dices, estar viendo las fotos que subes es, bien, es mucho <ríe> nutriente para nosotros como, como creadores de imágenes. Muchas gracias Rubí por la entrevista, por el tiempo, los consejos, por todo el cariño. Y nos vemos hasta el siguiente episodio de Fotofestín Podcast. Mi nombre fue Ariana Oropesa, directora de Fotofestín y asesora de marca y nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias, bye.